0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Und ich hoffe, dass du Find Peace. And love. Ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen
0: lassen Ach. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast, präsentiert von.
1: Mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Wir bringen jetzt wöchentlich einen Podcast raus, und zwar Beste Freundinnen und wir haben uns gedacht, einmal alle zwei Wochen normal, wie ihr ihn kennt und weil sich so wahnsinnig viele Hörerbriefe jetzt angehäuft haben, haben wir gesagt, wir machen einen Podcast alle zwei Wochen, wo wir die Hörerfragen abarbeiten. <lacht> Nein, Quatsch. Also wo wir die einfach beantworten, abarbeiten, klingt so wahnsinnig hässlich. Und das soll dieser Podcast sein. Und wir haben uns einfach mal drei rausgepickt. Wir machen das manchmal ein bisschen einfach random raus und gucken, was kommt. Und fangen auch gleich an. Davor noch die kleine Info, dass ihr uns immer gerne eure Sachen schicken könnt an mitvergnügen.com Wir haben auch eine neue Homepage www.bestefreundinnen.de Auch darüber erreicht ihr uns. Wir freuen uns wirklich immer über Hörermails, weil das verbindet uns mit euch, weil wir ja alle lesen und in Gedanken immer mit euch Zeit verbringen. Schön gesagt. Du hast das schön gesagt. <lacht> <lacht> wir müssen so einen Pinsel uns hier rausholen, wo wir uns selber Bauchpinseln. Die erste kommt von Patrick.
0: Ich habe eine Frage zu monogamen Beziehungen. Ich bin mit meiner Freundin seit vier Jahren zusammen und es passt auch alles. Und wir haben schon viel durchgemacht, aber wir Männer müssen ja, sag ich mal, uns die Hörner abstoßen. Und, und ich schaue doch schon vielen Frauen hinterher und bin ein bisschen neugierig, wie es wohl wäre, mit ihnen zu schlafen. Und da bin ich gerade irgendwie hin und her gerissen. What? Also welchem Mann? Gerade am Anfang einer Beziehung geht es nicht so. Also, nee, stimmt gar nicht. Gerade am Anfang ist eigentlich... Gerade, am Ende, gerade am Ende einer Beziehung. Gerade am Ende einer Beziehung. Kurz bevor Schluss ist.
1: <lacht> welchem Mann gerade am Ende einer Beziehung geht das nicht so? <lacht> Damit ist auch die Frage schon beantwortet. Lieber Patrick, kennst du den Song You're Not Alone? <lacht> Hör dir den mal an und denk an alle Männer, die es gibt auf der Welt. Ich glaube, und da möchte ich verallgemeinern, es gibt keinen Mann, der mit einer Frau in einer längeren Beziehung ist, der nicht mal daran denkt, mit anderen zu bumsen. Mhm. Und so dreckig, wie es klingt, meine Freundin ist gerade schwanger <lacht> und Oh, bitte! bitte nicht. <lacht> und die ist in den letzten Zügen der Schwangerschaft und ich war vor ein paar Tagen was trinken mit dem Kumpel und wir haben Billard gespielt, also wirklich so ein richtig dreckiger Männer haben Billard gespielt, noch Tischfußball. sowas, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, weil ich eigentlich gedacht habe, es macht mir keinen Spaß mehr. Aber so eine sinnlose Tätigkeit den ganzen Abend über und nur dusselig quatschen, das macht doch Spaß. Und es war richtig schön. Also wir haben auch gute Gespräche geführt, davon mal abgesehen. Aber da war so eine in der Bar, ich weiß nicht, die war so ein 20, 21, relativ jung und die hatte einfach mal einen granatenmäßigen Arsch und die hat sich immer so über den Tisch gebeugt, als sie die Getränke abgestellt hat. Und natürlich habe ich gedacht, ey, wäre ich Single, hätte ich richtig Bock mit ihr zu bumsen oder beziehungsweise nimm das, wäre ich Single, ich habe richtig Bock <lacht> mit ihr zu bumsen. Das ist einfach was ganz Natürliches, das ist ein Urinstinkt. Ja. Den haben Männer in sich und vielleicht auch Frauen, von Frauen höre ich es nicht so oft, aber... Ich glaube auch, dass es im Sommer was ganz natürlich ist. Es geht eine geile Frau an dir vorbei mit einem kurzen Rock und du drehst dich um und hast Bock, die zu bumsen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Das Wichtige an der Stelle ist, tust du es denn dann auch? Genau. Deine Gedanken ist das eine und deine Handlung nach außen ist natürlich das andere. Und ich finde genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen genau. Möchtest du einfach deiner Freundin auf der Ebene treu sein, wenn ihr das für euch als Treu sein definiert habt? Ja. Und es sind auch die visuellen Reize, denen man sich aussetzt. Ich war mal in Afghanistan und da war es so. Rätst du ihm jetzt nach Afga Urlaub in Afghanistan zu machen? Mann, Mit seiner Mann, Freundin vielleicht? Genau. Da gab es gar keine visuellen Frauenreize. Also da gab es. Natürlich Frauen in Burkas und mhm. da siehst du so kleine Schlitze, dann siehst du nur die Augen und da gibt es gar keine Plakate, wo irgendwelche nackten Frauen drauf abgebildet sind. Und zu damaligen Zeiten habe ich auch noch Pornos geguckt, aber die Internetverbindung war so <lacht> schlecht, dass ich einfach keine Pornos streamen konnte und ich habe keine Pornos auf dem Rechner. Das heißt, ich hatte gar keine visuellen Reize, was andere Frauen anbelangt und da kam auch null die Fantasie auf, dass ich Bock habe, andere Frauen zu bumsen. Ja. Also es sind natürlich auch die visuellen Reize, auf die wir anspringen und was ganz normal ist, glaube ich. Aber
0: du hast einen wichtigen Punkt gesagt, er muss es natürlich für sich entscheiden, ob er seiner Freundin treu bleiben will, in der Form, wie sie es halt beide leben oder beziehungsweise wie sie sich entschieden haben, es zu leben, nämlich in einer monogamen Beziehung. Oder, und das wäre wahrscheinlich von uns der zu verurteilende unmoralische Aspekt, er geht ihr fremd, das befürworten wir nicht. Sprecht da bitte
1: für dich selber.
0: Oder, und das wäre jetzt der interessante und spannende Teil, er bespricht
1: das mit seiner Freundin vielleicht ergibt sich ja was ganz Neues. Das finde ich super. Auch mal in die Kommunikation darüber zu gehen. Gerade wenn ihr schon so lange zusammen seid, zu sagen ey, du, das kam in mir auf und... Was mache ich damit?
0: Wo soll ich damit hin?
1: <lacht> Wo soll ich hier mit meinem männlichen Saft hin... <lacht> Ich habe keinen Bock mehr, ihn bei dir zu lassen. Nicht alles jedenfalls. Auch andere Frauen sollen davon profitieren. Sei nicht so egoistisch. Du musst dann den Spieß einfach umdrehen. Und die, wenn sie damit, Du musst auch teilen können. Genau. Sei nicht so egoistisch. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ne? Würdest du deiner Freundin das Gleiche erlauben? Genau. Also wie wäre es denn für dich, wenn sie sagt, hey, der sieht aus, als ob der einen richtig großen, schönen Schwanz hat. Die Jungs von Beste Freunde, die sehen richtig gut aus. <lacht> ich hätte mal richtig Bock, die zu ficken. Also frag dich das einfach mal. Wie wäre das für dich, wenn deine Freundin das umgekehrt macht? Und wäre das der Trade-off, den du bereit wärst einzugehen? Weil ich finde, für mich jetzt wäre das der einzig gerechte ja. Tausch. Also der eine bumst heimlich rum und der andere führt weiterhin die Beziehung so, die, wie die, er dachte. Die monogame Beziehung weiter. Ich bin für offene, einseitige Beziehung. Und wenn das der Fall sein
0: sollte, ich glaube, dann solltest du dir auch nochmal ernsthaft überlegen, ob vielleicht auch hier an der Stelle Schluss sein sollte. Also wenn der das Bedürfnis so stark ist, dass keine dieser auferlegten Optionen, die wir, ich meine, wir haben nicht die Antwort auf alles, aber wenn du für dich merkst, das, es reicht mir einfach nicht, was ich hier habe, sondern ich will mehr und wie fair kann ich mit der Situation umgehen, wenn sich eine offene Beziehung vielleicht als nicht keine Option darstellt. Was muss ich dann als nächstes tun? Wenn das Bedürfnis einfach so stark ist und zum Beispiel du das Gefühl hast, ich habe noch nicht genug gelebt, ich
1: will noch mehr ja. erleben. Und es gibt ja auch immer diese Vorstellung, ey, wenn ich mich mal richtig ausgebumst habe als Mann, dann kann ich in eine Beziehung gehen und dann habe ich auch nur noch Bock auf diese Frau. Ich kann dir aus den Erfahrungen von Kumpels, <lacht> <lacht> nein, aus eigenen Erfahrungen sagen, man hat sich nie so ausgebumst. Irgendwann weißt du aber für dich, dass diese flüchtigen Begegnungen, die du mit Frauen hast, das, was ich beschrieben habe, dieses mal schnell eine Bumsen, die man gerade erst kennengelernt hat, dass das nicht die Erfüllung bringt, aber natürlich auch geil ist. Also mhm. keine Frage. Aber dieses tiefe, innere Gefühl der Befriedigung gibt es dir nicht. Aber es befriedigt dafür dieses Geilheitsding, dieses du musst dir das ein bisschen vorstellen wie Fastfood und um, ein Essen, was du mit deiner Freundin zusammen kochst. Fast Food ist mal geil, aber du wirst auf Dauer fett davon. Wobei wir da auch die
0: Analogie hatten, dass Sex mit der Freundin oft ist wie aufgewärmtes Mikrowellenessen. Das <lacht> ist.
1: Stimmt. Das gehört in einen anderen Podcast. Okay. So richtig helfen konnten wir ja, dem Patrick nicht, aber Patrick... Er wird seinen Weg gehen. Genau. Immer der Lanze nach. Karina hat uns geschrieben an beste Freundinnen mit mit UE.com. Und Karina hat eine richtig lange Mail geschrieben, darum werde ich die mal ein bisschen zusammenfassen. Sie hatten Typen über einen Bekanntenkreis kennengelernt und die hatten wirklich auch nette Dates. Und es war alles ziemlich locker so. Die waren zusammen kochen, frühstücken, Spaghetti-Eis essen. Und ähm, natürlich gab es auch Übernachten und Sex. Und die haben auch schnell darüber gesprochen, was das jetzt ist sie sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass sie nicht diese, ich verliebe mich nach dem ersten Treffen Personen sind und haben das dann für sich so entschieden. Und da war das erste Mal in der Mail, wo ich so aufmerksam wurde, wir haben beide entschieden. Und wenn sie uns schon schreibt, dann weiß ich immer gar nicht, ob das so eine Entscheidung von beiden war. Wer denn da die Initiative ergriffen? Irgendeiner muss ja immer den, der Erste sein, der damit anfängt. Genau. Dann haben sie sich ein paar Monate aus den Augen verloren, weil sie im Ausland war und er auch. Die waren woanders studieren. Das war... So, dass sie da auch einen anderen Partner hatte, also einen anderen Bettgefährten. Also war alles ganz locker, aber sie musste schon ein paar Mal an ihn denken. Jetzt ist sie zurückgekommen und dann hat der Typ ihr wieder geschrieben und gefragt, ob er nicht mal vorbeikommen könnte. Sie hat sich so gedacht, ja, warum nicht? War doch alles entspannt. Und dann kam er vorbei und sie wussten natürlich genau, worauf es hinausläuft. Die haben wieder gekocht, haben beieinander übernachtet und miteinander übernachtet, also auch miteinander geschlafen. Dann hatte sie das Gefühl, sie müsste mal bisschen mit ihm darüber reden und hat ihn gefragt, ob wir das Ganze entspannt weiterführen sollen, wie vor vier Monaten oder wie das ähm, laufen soll. Und seine Antwort war, dass er gerne mit ihr rumhängt und äh, wenn es dazu führt, dass man ein bisschen rumknutscht, und Sex hat, ist das ja auch nicht schlecht. Das war schon eine dreckige Art <lacht> <Antwortlich. lacht> Trotzdem sei er aus Erfahrung eher nicht der Typ für etwas Ernsteres. Und wenn einer von beiden Gefühle entwickelt, wer könnte das wohl sein? Sollte man darüber reden, damit man schaut, wie man das fortführt. Die erste Drohung übrigens. Ne? Mhm. Ich bin ehrlich gesagt etwas überfordert. Sollte man das ganze Verhältnis lieber direkt lassen, bevor eventuell wirklich Gefühle aufkommen, bevor, mhm. interessant. Äh, ganz kurz mal. Sollte man das ganze Verhältnis lassen, bevor
0: Gefühle aufkommen? Also sie spricht einmal von Mann und nie von ich. Also sie stellt die Frage an uns, aber spricht nicht von sich selbst. Schon immer sehr interessant, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz schwer, aber auch so ein Thema zu sich zu nehmen. Sollte ich die Beziehung lassen, bevor Gefühle aufkommen, schreibt sie, die wahrscheinlich auf gar keinen Fall erwidert werden? War das quasi schon ein Korb? Ist das ein Schutzmechanismus von ihm? Und das ist so eine krasse Frauenfrage. Das ist ein Schutzmechanismus für dich selber, diese Frage. Mhm. Oder gibt es das wirklich, dass man es als Mann komplett ausschließen kann, sich womöglich doch noch zu verlieben? Das gibt es wirklich. Das gibt es wirklich. So, als erstes Mal, das erste haben wir ja schon beantwortet. Ich glaube, du befindest dich ganz klar in einer Situation, wo du schon Gefühle für den ja. Typen entwickelt hast. Der hat dich sozusagen Von sich gestoßen und du hast gesagt, oh Gott, jetzt umso mehr und das ist ein innerlicher Prozess, der passiert ist. Ja. Ich glaube nicht, dass das ähm, was ist, was du bewusst so gesagt hast als aktive Entscheidung. Deine Frage zielt natürlich darauf ab, ob Hopfen und Malz schon verloren ist, also du den vielleicht für dich gewinnen könntest oder den jetzt einfach abkicken solltest. Wie ich das Ganze von außen einschätze, so hart es auch klingen mag, der Typ wird sich nicht noch umstimmen lassen. Und ich glaube, es ist auch eh ein, der größte Fehler einer Frau zu sagen, ich bin mit einem Typen zusammen, dass er sich doch noch in mich verliebt. Ja. Weil, vielleicht hattest du es schon mal umgekehrt, dass ein Typ geglaubt hat, dass du dich doch noch in ihn verliebst. Es ist selten der Fall, dass man dann Gefühle noch für einen Menschen entwickelt, wenn der sich so anstrengt und alles will. Und man entwickelt öfters Gefühle für Menschen, die unabhängig sind. Hm. Das ist ganz komisch. Und Unabhängigkeit ist ein guter Stichpunkt in, in dem Zusammenhang, weil er
0: hat den Rahmen ganz klar abgesteckt für sich und ist auch mit dir kommuniziert und gesagt, für ihn gibt es nicht mehr als das und er wird sich nicht verlieben und für ihn ist es so schön, aber mehr auch nicht. Und du hast den Rahmen für dich nicht klar abgesteckt. Du versuchst noch weiter bei ihm reinzukommen, obwohl er gesagt hat, du hier ist Schluss. Mhm. Und ich glaube, du musst für dich herausfinden, wo ist bei mir Schluss? Mhm. Kann ich das so? Also kann ich für mhm. mich den Rahmen auch so klar abstecken und sagen, ich treffe mit ihm ich koche mit ihm und am Ende schlafen miteinander und das ist auch alles und damit kann ich gut leben. Oder, wie du schon selber geschrieben hast, sind mehr Gefühle entstanden, dann kommst du da glaube ich nicht mehr sauber raus. Und dann musst du dich für dich versuchen herauszufinden, kannst du das mit ihm überhaupt noch so leben? Oder muss es hier von deiner Seite aus eine klare Trennung
1: geben, dass du sagst? Ja. Oder du sagst, wir können alles machen, aber nicht mehr miteinander schlafen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? weil er schreibt ja, ich hänge gerne mit dir ab und mhm. wenn daraus Knutschen und Sex entsteht, ist das ja auch nicht so schlecht. Ganz ehrlich, Klassischer Seelenficker, der Typ? Ja, ich wollte es auch sagen. Ey, der macht den ganzen Scheiß mit dir, weil er natürlich weiß, dass das emotional anders bindet. Und klar, ich war auch immer so ein Typ, der gesagt hat, ey, ich habe nicht nur Bock, bei der Frau vorbeizufahren und die zu bimsen und dann wieder abzufahren. Da gab es auch so Frauen, wo ich mir eigentlich das ganze Vorgeplänkel gerne gespart <lacht> hätte, mein Loch reingesteckt hätte und dann wieder abgehauen wäre. Aber in den meisten Fällen habe ich natürlich auch Bock, irgendwie was zu erleben mit den Frauen, weil ich auch gerne Zeit mit denen zu verbringe. Aber innerlich wusste ich ganz genau, ich habe keinen Bock auf Beziehungen mit den Frauen und da hätten die auf einmal die Olympischen Spiele gewinnen können und ich hätte immer noch keinen Bock darauf gehabt. In was denn? In äh, Ringen? <lacht> Oder nee äh, Kugelstoßen? Kugelstoßen äh, und Turnierspringen. Ja. Also ich denke, dem, bei dem Typen ist es ganz ähnlich und du musst für dich entscheiden. Macht dir das so viel Spaß mit dem einfach diese unverbindliche Zeit zu verbringen, dass es das überwiegt, wie viel Sorgen und schlechte Gefühle die das macht? Oder sagst du für dich, ich möchte mich schützen, ich möchte mich hier abgrenzen und das Ganze ist mir nicht so wichtig mit dem Abhängen und locker Zeit verbringen und darum mache ich einen Schlussstrich. Im Zweifel ist
0: es am Ende sogar Zeitverschwendung. Wenn sie nämlich wirklich den Wunsch hat, vielleicht in eine feste Beziehung zu kommen mit jemandem und sich einen Partner wünscht an ihrer Seite, verschwendet sie hier sehr viel Zeit mit jemandem, weil sie sich auch nicht öffnet für was Neues, weil sie natürlich immer die Hoffnung lebt, dass da noch
1: was gehen könnte ja. und sich nicht für jemand anders einlässt. Und eine Beziehung entsteht er mit einem Typen, je klarer du für dich bist. Ja. Und wenn du für dich klar sagst, das wird nichts mehr oder das ist ganz klar, das ist nur ein Spaßding, aus dieser Haltung heraus kann schon viel eher eine Beziehung ja. werden. Wahrscheinlich nicht mit dem. Nicht falsch verstehen. Nicht, dass es so aussieht,
0: dass du jetzt versucht, eine klare Haltung einzunehmen, in der Hoffnung, dass er dadurch versteht, dass na, das wäre, dann sind wir, dann wird es Seelenficker 2.0. <lacht>
1: Auch interessant. Seelenficker 2.0, Interessanter Buchtitel. Oder Sehenficker Reverse. Mhm. Hallo Jakob, hallo Max. Wir machen weiter mit der nächsten E-Mail und die kommt von Aaron. Ich bin jetzt Anfang 20 und hatte zwar einige Affären, aber noch nie eine richtige Beziehung. Langsam wurmt mich das. Ich sehe recht gut aus und die Frauen lassen sich auch schnell verführen. Meistens schon beim <lacht> ersten Date. Mehr als Sex sprang allerdings noch nie dabei raus. Äh. Was ist das Problem? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, er sollte sich doch mit ähm, ja. Carina, das ist doch noch jemand. Neu ein Dating-Podcast, was war auf? Uh. Neulich hatte ich wieder ein Date mit einer absoluten Schönheit. Der Abend lief wie immer, verstanden uns prima und landeten letztendlich auch im Bett. Da sie gerade allerdings aus einer fünfjährigen Beziehung kommt, weiß sie nicht, was sie will. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Wow, ey, schreibt uns dann, Mann? Jedenfalls habe ich dann abgelehnt, mit ihr zu schlafen, weil mich stumpfer Sex einfach nicht mehr glücklich macht. Mir ging das mal ganz genauso, aber irgendwann wirst du merken, der macht dich auch wieder glücklich. <lacht>
0: Einfach weitermachen, <lacht> durchziehen.
1: Es gibt gerade Durststrecke durch die durch ein Ganz Tal, Genau, eine Talfahrt. Gehe dir die Katharsis durch und fühl das und am Ende erscheint das Licht. Wie bekomme ich es jetzt einfach mal hin, dass Frauen was langfristiges von mir möchten? Ich bin einfach ein ehrlicher Mensch und sage, worauf ich aus bin. Habe aber das Gefühl, dass sich ohne dieses Spielchen die Frauen einfach nicht verlieben. Ich denke schon wieder sehr oft an sie und habe das Gefühl, dass diese Art vom frühzeitigen Binden super unattraktiv ist. Ich weiß aber nicht, wie ich das abstellen kann. So bin ich nun mal. Über eure Hilfe würde ich mich freuen. Viele Grüße, Aaron.
0: Also, ich habe mich sofort gestört an dem Satz, wie bekomme ich das hin, dass sich die Frauen in mich verlieben? Mhm. Da ist so viel, da wird so viel Energie nach außen investiert, was muss ich machen mit der Person oder wie muss ich mich verhalten nach außen hin, um irgendwas zu bekommen? Und eigentlich ist die Antwort auf diese Frage eher, was muss ich bei mir suchen oder ändern, damit sich außen vielleicht was verändert mit der Person mir gegenüber.
1: So der erste Impuls, den ich habe. Word, das sehe ich ganz genau so. Was ich sehr, sehr interessant finde an deiner Mail ist, dass du, wenn du eine Frau triffst, von vornherein weißt, ich möchte was langfristiges. Mhm. Und weißt du, was eine Frau immer sofort spürt? Ob du sie meinst oder ob du deine Vorstellung oder deine Wünsche meinst. Und du meinst eigentlich, und das, du kannst nicht die Frau meinen, wenn du ja. beim ersten Date oder beim zweiten oder beim dritten gleich weißt, du möchtest mit ihr eine ganz langfristige Beziehung. Sondern du meinst deine Sehnsucht, deinen Wunsch nach langer Beziehung. Ja. Und das wird die Frau durchspüren. Und dann traut sie dir nicht. Die Frage ist, bestünde die Möglichkeit, dass du das erstmal auf dich zukommen lässt. Und guckst, ob die Frau vielleicht die Frau ist, die dich anspricht und mit der du wirklich eine langfristige Beziehung haben möchtest. Und dann äußerst, ey, ich könnte mir was mit dir längerfristig vorstellen. Weil ebenso wie es einem Mann Angst macht, gleich beim ersten Date oder beim zweiten zu hören, du, ich bin auf der Suche nach einer längeren Beziehung. Und das hat jetzt die letzten Monate, Jahre ähm, noch nie geklappt. Ich will das jetzt unbedingt. Was würde das mit dir machen, wenn eine Frau so auf dich zukommen würde? Jetzt mal extrem gesprochen. Also mir macht das sofort Angst. Mir sofort. Ich kriege ja sofort äh, Schweißausbrüche. <lacht> ja, A, warum wollte keiner mit, der, mit mir eine längerfristige Beziehung und B, Warum will der das so unbedingt? Was ist da? Warum muss ich das jetzt sein? Es entsteht auch
0: eine Entwertung. Also ganz unabhängig von dem, was du sagst, mit dem du alles, ja. mit dem du allem Recht hast. Aber du entwertest dich auch sofort, weil du vermittelst eigentlich dem Gegenüber: Keiner will mich, aber vielleicht willst du mich ja. Und <lacht> ich bin hier noch übrig. Geblieben. Ich bin ja noch übrig geblieben. Und das ist eigentlich so schade, weil in der Mail spiegeln sich zwei Seiten von dir. Du bist anscheinend, wenn das stimmt, was du schreibst, sehr selbstbewusst, weil du ja auch gleich im ersten Satz sagst, wie attraktiv und hübsch du bist und auch Scheinst auch mit sehr attraktiven Frauen dich zu umgeben, weil du auch sagst, sie sind wunderhübsch oder war wieder wunderhübsch und auf der anderen Seite entwertest du dich extrem gegenüber deinen potenziellen vielleicht Partnerinnen, indem du sagst, äh, ich will sofort eine langfristige Beziehung, weil die dann denken, hier stimmt was nicht, das ist eine Mogelpackung, der sieht gut aus, aber irgendwie, warum will der das sofort, weil hm. wieso geht der mit
1: mir nicht erstmal in den Prozess überhaupt? dahin, bevor es dazu kommen kann. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass Männer mich einfach nur kriegen <lacht> wollen und den wegwerfen. Aber warum will der unbedingt eine Beziehung? Und Frauen trauen ja manchmal auch sich selber nicht, ne? Ja, genau. Das kommt auch noch dazu. Es gibt Frauen, die das ein Stück weit ihr Traumata und jetzt sind wir wieder bei Vaterkomplex, bla bla bla, wieder erleben wollen. Ich werde abgewertet, ich werde so nicht gemocht und muss darum kämpfen und will unbedingt geliebt werden und wenn du eine Frau annimmst, so wie sie ist, da sind manche Frauen irritiert. Und das ist auch ein Ding, wo nicht alle Frauen mit umgehen können.
0: Genau, also der Punkt, Frauen trauen sich oft auch nicht, passt ja auch nochmal sehr gut. Weil in dem Moment, wo du sie so vor vollendete Tatsachen stellst, sind sie extrem verunsichert. Wahrscheinlich hast du in der Vergangenheit schon viele Frauen, die vielleicht sich sogar hätten mehr vorstellen können, mhm. mit dieser ehrlichen Konfrontation am Anfang extrem verunsichert. Und vielleicht waren die auch so, man, das ist ja ein total toller Typ, mit dem könnte ich mir wahrscheinlich was längerefristiges vorstellen. Vielleicht hatten sie den Gedanken schon in sich drin oder das Gefühl, aber durch das nach außen transportieren von dir, wurden sie so verunsichert, dass sie nicht mehr dann erstmal sich selbst nicht mehr getraut haben. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Das ist mir zu riskant, ich gehe lieber weg. Also mhm. ich glaube, hier ist es wichtig, dass du mehr auf dich zukommen lässt. Ja. Die Sache mehr fließen lassen.
1: Und diese Entschuldigung, so bin ich nun mal. Die zählt nicht. Nee, die macht es dir auch ein bisschen einfach. Ja. Warum bist du nicht so, und das finde ich ist eine, auch eine interessante Frage, dass du mit dieser Spannung selber umgehen kannst und dass selber diesen Gedanken, diesen Wunsch in dir tragen kannst und nur in dir erstmal Und merkst nach drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, darüber zu sprechen, hey, ich merke irgendwie, treffen wir uns oft, ich könnte mir sogar auch mehr vorstellen. Und glaub mir, nach acht oder zehn Wochen kommt irgendwann auch die Frage von der Frau, und der Gedanke auf automatisch.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, wieso überhaupt? Also nach sechs, acht, neun, zehn Wochen, also warum muss man oft Dinge auch benennen? Vielleicht mhm. hat sich es auch einfach entwickelt und man
1: es ist es für beide Seiten klar, ohne dass man es ausspricht. Und man benennt da Sachen, die noch nicht existent sind davor, genau. finde ich. Und das ist das Wichtige. Und Aaron, Glückwunsch an dich. Du bist in einer absoluten Luxusposition. <lacht> und von der aus kannst du gut arbeiten viel Erfolg damit und danke für deinen Brief und wenn ihr ein Thema habt oder ein und wenn ihr ein Thema habt oder irgendeine Anregung worüber wir mal sprechen sollen oder euch in einem bestimmten Prozess gerade befindet und äh, da eine Frage habt schreibt uns einfach an bestefreunde@mitvergnügen.com und wir hatten euch ja schon letzte Woche um Illustrationen gebeten. Wenn ihr irgendwie zeichnen könnt oder Bock habt, ein neues Beste Freundin ein Bild zu malen, macht das gerne. Also kann mit Tusche sein, mit Bleistift mit, mit Adding äh, und schickt uns das auf Instagram, Facebook oder Vielleicht Mail. auch am PC oder mit ja. oder Mac mit Photoshop, wenn das jemand kann. Ja, wir wollen irgendwas nehmen, was mit euch was zu tun hat und mit uns. Und irgendwie fanden wir die Idee schön. Und außerdem wollen wir Geld sparen. Ja, genau. Nein, Quatsch. Wir dachten, ey, es gibt doch bestimmt jemanden, der das genau kann. Das ist eigentlich eine gute Idee. In dem Prozess könnt ihr, wenn
0: ihr das könnt, uns malen, wie ihr euch uns vorstellt, wie wir aussehen. Oh, bitte euch.
1: nicht, ich weiß nicht. Aber ja, Wieso machen denn? wir da, gehen wir einfach das Experiment mal ein. Wir posten natürlich auch ein paar auf Instagram und Facebook, wenn ihr das möchtet. Und die, die wir dann am Ende aussuchen, die kriegen natürlich auch eine schöne Überraschung. Also ein Buch, wenn das eine schöne Überraschung ist. Und wir touren natürlich dieses Jahr auch wieder... Die Daten geben wir noch bekannt, kriegt ihr in der Stadt eurer Nähe, wenn ihr möchtet, nur wenn ihr möchtet, eine Eintrittskarte für die Tour umsonst und wer weiß was noch. Gott, das klingt wie eine Drohung. Das klingt wirklich wie, wieder einmal hat er eine Drohung ausgesprochen. Abonniert uns gerne auf dieser iTunes und Spotify. Und egal wo ihr gerade seid, ob in der Badewanne oder im Trockenen. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt
0: auch als Abo auf iTunes.